3: Eh, y las discusiones y los errores ah, y todo esto además con la amenaza de hace una semana eh, de que no iban a pitar decían los árbitros si no se les arreglaba, que se les debe dinero bueno, hay varios, varios temas acá ¿no? que además se van, se van mezclando es difícil saber cuál es, cuál es primero ¿no? o si una cosa tiene que ver con la, con la otra así que Carlos nos atiende unos minutos le agradecemos mucho por estar con, eh, con nosotros Eh, Sé que sabemos que había una reunión eh, ayer con con los árbitros. ¿Cuáles fueron los temas más eh, importantes? ¿De dónde está el verdadero problema del arbitraje ecuatoriano? Alfonso Lazo, te saluda, Carlos. Bienvenido a la red. ¿Qué tal, Alfonso?
2: Siempre es un un gusto poder conversar con ustedes, pero quiero aclarar algo. Yo, Yo no soy presidente de la Comisión de Arbitraje desde diciembre, y desde enero... Con la resolución del último Congreso ya no puede haber ningún dirigente en la Comisión de Arbitraje, por eso se nombró a Roger Zambrano. Hoy también está integrado Bomber Fierro. Entonces, eh, ellos son quienes lideran la Comisión Nacional de Arbitraje, no yo. Yo conozco los temas de arbitraje porque en el directorio me han pedido que vaya más o menos coordinando las cosas y de hecho estoy involucrado en los convenios con FIFA y con México.
3: De acuerdo, eres como una suerte de mediador con los árbitros y los dirigentes. Sería ahora entonces... No, 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 en realidad es más bien cómo darle soporte a
2: la comisión de arbitraje, porque porque la parte de la comisión de arbitraje es eminentemente técnica y tienen que hacer una serie de labores administrativas y esa parte sí si la coordinan con, con alguien de las dirigencias. Pero todo lo que tiene que ver con, con relación a, al manejo del arbitraje está en manos de ellos. Roger y Bomer y, y, y los demás miembros del equipo, Héctor Valdasi se unió a ellos, eh, ellos están manejando todo el tema. Y la relación con el organizador de los torneos de Primera A y Primera B la, la canalizan a través de la comisión que tiene la Liga Pro eh, para coordinar precisamente los temas de arbitraje, no para intervenir en el arbitraje, sino para coordinar con la administración que está liderada por Joffre Paredes. Eh, y precisamente lo que ha pasado estos últimos estas últimas semanas es que tanto Liga Pro como la ecuatoriana eh, le han dicho al, al cuerpo arbitral que la relación tiene que ser exclusivamente con la Comisión Nacional de Arbitraje, ni con la Liga Pro, ni con la ecuatoriana, sino todo a través de la Comisión Nacional de Arbitraje, y la Comisión de Arbitraje directamente con los árbitros y no a través del gremio de los árbitros. Tal como lo manda FIFA, ahí no hay nada extraño.
3: De acuerdo. Es decir, ahí finalmente además uno dice ya, se habla de la siempre independencia del tema de los árbitros. Pero bueno... Está la preocupación esta, ¿no? Eh, y, y, y bueno eh,
2: discúlpeme sí. que, que te interrumpa, yo puedo darte mi opinión en todo lo que tú necesites, no hay problema porque más o menos estoy al tanto, pero las personas encargadas y responsables son hoy Roger y Bomer, personas a las que ustedes conocen mucho.
3: Por supuesto, Roger no quiere hablar todavía, me supongo yo que todos estos temas eh, seguramente que no son sencillos de tratar, y en algunos casos, no sé si el tema también es que no hay respuestas. cuáles es? ¿Cuál es el problema mayor que tiene el arbitraje, Carlos? Es decir, el mal momento. Eh, Tú nos mencionaste ya a a varias personas que están detrás de eh, la formación, de la mejoría de de la parte técnica. Baldassi, por ejemplo, uno dice, bueno, están entonces en el camino, pero mientras tanto, en el fecha a fecha, se siguen produciendo errores. Este este tema de los errores, y una vez volveremos más a tocar... Eh, ¿Es porque nos falta de todas maneras del VAR que minimizaría esos errores? ¿Cuál es el problema mayor del arbitraje, Carlos?
2: A ver, yo creo que el problema principal del arbitraje, eh, sin hablar de sus causas, es que no tenemos árbitros eh, en un nivel como el que el fútbol ecuatoriano hoy demanda. Así de sencillo y así de crudo. El fútbol ecuatoriano es un fútbol rápido, es un fútbol que ha avanzado muchísimo. Lo dicen todas las comisiones de arbitraje de la Comebol, de FIFA y lo que está quedándose atrás es el arbitraje. Y claro, si esa, ese tercer elemento, que es fundamental para tomar decisiones en el, en, en el campo de juego, nos falla, claro, hay un, hay, hay un estallido de, de inconformidad. Ese es el problema. ¿Cuáles son las causas? Y las causas son varias. Algunas estructurales, como por ejemplo obligar a que haya un, directo, un directivo, que por más que uno quiera hablar de, de las bondades del directivo, o era amarillo, o era azul, o era blanco, o era rojo, o era de Quito o era la sierra, o era el oriente. Entonces, esquemáticamente, filosóficamente, tiene detractores. Eso hace que los demás dirigentes desconfíen. Y esa desconfianza hace que todos ellos salgan partido a partido a hablar de los errores arbitrales. No como que se produjo un error, sino como que hay una intención de causar el error. Y entonces, claro, ahí empieza toda una cadena que no termina nunca. Ese problema estructural es lo que se ha intentado solucionar. Eh, eliminando todo tipo de injerencia de directivos en la Comisión Nacional de Arbitraje. Eh, eh, Eso es lo primero. Eh, Ojo, y se ha tomado esa decisión inclusive separándonos de lo que prevé nuestro estatuto. Lo hemos hecho sobre la base de una resolución que FIFA lanzó en el mes de septiembre del año pasado y y poniéndonos más o menos todos de acuerdo, dijimos, bueno, no importa, después, después ajustamos el estatuto. Y lo estamos haciendo porque es lo que FIFA dispone. La segunda decisión eh, el segundo problema que se tiene es la desconfianza en nuestros exárbitros, eh, eh, la desconfianza que hay de algunos dirigentes en Roger, en Bomber, en, cualquiera, en cualquier árbitro que se ponga, siempre hay alguien que desconfía de él porque de alguna vez tuvo algún problema.
3: Es decir, pero además ahí sí no avanzamos, porque desconfianza. decir, yo puedo confiar en estos, pero resulta que los del frente no confían en estos, sino en los otros. Ponernos de acuerdo, imposible parecería.
2: Por eso hemos traído una persona extranjera, un ex árbitro de renombre, que ha sido parte de las comisiones de arbitraje de Comebol, que ha sido instructor de Comebol y que hasta hace poco inclusive era delegado a los partidos de las eliminatorias. Eh, lo hemos traído para que venga a intervenir precisamente en la evaluación y selección de los árbitros que pitan sí, para cada partido. 3.1. Ya si me dicen pues que Valdás que si es alto, blanco, gordo, flaco, amarillo, rojo, entonces ya ahí pues ya... Ya no sé qué más hacer, pero en todo caso es lo que estamos haciendo. El tercer tema es, es que estamos reevaluando la forma de, tra- de administrar el arbitraje. Y eso incluye cómo se lo prepara, cómo se los evalúa, eh, cómo se los designa y cómo se transparenta para comunicar todo eso. Eso lo estamos haciendo con FIFA, en un convenio que está firmado, y con México, en un plan estratégico que está precisamente revisándose esta semana. Se, ahí creo que hemos agotado todo lo que humanamente podemos hacer con el presupuesto que se tiene. El gran cuarto eh, punto para trabajar es el tema del bar. pero ese sí es un tema eminentemente económico.
3: Eh, pero, por ejemplo, esto, eh, y desde el punto de vista de Valdazzi, ¿es clave eso? Porque si no, no avanzamos, y más bien esa discusión ya debería, por ahora al menos, eh, quedar afuera. Eh, más allá de que el otro día pasó lo que ocurrió con el con el bar, que en cambio... Claro, eh, ahí un poco, no sé si decir de mala suerte o lo que sea, y la responsabilidad es de la empresa encargada a la que se le contrata, pero que genera todavía más suspicacias, Carlos. Es decir, no, no nos falta nada, me parece, ¿no?
2: O sea, a ver, en el en el caso de, de Héctor, ¿quién puede decir hoy día que él tiene un interés de favorecer a un club a otro? No lo hay. O que tiene interés de, de, de proteger a un árbitro. No, él no lo tiene. La mayoría ni los conoce. Entonces viene una persona que es un tercero, al cual por lo menos en, de lo que conocemos no hay cómo endilgarle en un criterio subjetivo, sino que viene a trabajar objetivamente, esperamos que eso también le dé confianza a la gente. Para que, por poner sí, un ejemplo, el equipo muy Chacaritas muy. no diga mañana que le han puesto este árbitro porque se lleva muy bien con el equipo Pescadorcitos. entonces eh, Estamos tratando todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de cambiar las cosas. Y ojo, lo hacemos de la mano con Liga Pro. La Pro y la, y, y la ecuatoria están trabajando juntos en esto desde hace meses. Hay una muy buena relación y estamos tratando de, que, de, de sacar adelante el tema, pero no es sencillo. Eh, cambiar el arbitraje y cambiar el nivel del arbitraje demora muchos años, cuatro o cinco años, porque son gente que empieza desde abajo. Eh, lamentablemente eh, nos toca esperar en algunos casos, eh, y hay que hacerlo porque la única manera de mejorar es empezando. Ahora, sobre el tema del VAR, no es ni la primera ni será la última vez que falla el VAR en un partido. Ha fallado en eliminatorios, ha fallado en todos lados. Desafortunadamente se produjo en una jugada, o en un momento donde hubo una jugada, que seguramente si hubiese sido revisado hubiera sido cambiado el, el, lo que se sancionó. Pero claro, ese es mi criterio. Los árbitros hubiesen hecho cualquier otra cosa. En todo caso, no hubo la posibilidad de revisarla. Y el árbitro no pudo más que quedarse con la imagen que estuvo eh, en un segundo, y desde la posición que estuvo tapado, sin poder ver más y más allá de la información que le dio su línea. No pudo revisar el barco. Ahora, insisto, es eh, mala suerte, eh, pero así nos ocurrió.
1: Estamos hablando con el abogado Carlos Mansur, parte del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Señor Mansur, le saluda Patricio Javier Díaz. Eh, ¿Cómo va la parte económica, el el, el tema de de las deudas que hay sobre los árbitros ecuatorianos? ¿Cómo lo están manejando? Y ese es un tema que eh, le compete directamente a Liga Pro o a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tenemos que entendido que es a la Federación, ¿no? ¿Nos puede contar un poquito cómo va este asunto? Claro, Patricio. A ver, eh, les explico.
2: Hay los torneos que maneja la Liga Pro, la Liga Pro pone la plata para el arbitraje. Los torneos que maneja la Ecuatoriana, la Ecuatoriana pone el dinero para el arbitraje. El la Ecuatoriana de Fútbol en sus torneos viene arrastrando eh, una deuda importante con los árbitros que se viene cancelando en la medida en que los recursos van entrando. Esa, esa, esa es una deuda importante, yo creería que debería andar por los 700, 800 mil dólares, no, no lo sé. 112.1. Pero en todo caso es una deuda que que, es, que se produce de algún tiempo atrás y que se viene arrastrando y que se viene tratando de mejorar eh, y que es producto de los torneos femeninos, infantos, juveniles,
0: etcétera, etcétera
2: En el caso de la primera categoría A y B, esos torneos están manejados por la Liga Pro, ella llegó a un acuerdo directo con el gremio arbitral y ese es el dinero que ellos han venido pagando todos los años. Este año creo que tienen un, un ligero atraso, no es, no es ni muy considerable. Eh, según lo que tengo entendido, pero insisto, yo no soy la persona que está viendo esos números, pero ese atraso ha provocado eh, el reclamo de parte del gremio. Y ante ese reclamo del gremio, el, la Liga Pro, siguiendo las instrucciones de FIFA y coordinando con la ecuatoriana, tomaron la decisión de que todo tipo de relación económica que tenga que ver con honorarios de los árbitros, viáticos y todo lo demás, se ha tratado directamente entre los árbitros y la Comisión de Arbitraje. Y que no intervenga nadie más que ellos dos para que la relación sea totalmente transparente y totalmente clara. No uno. Porque hay árbitros que no tienen ni idea de cuánto tienen que ganar ni nada de eso, y eso, y eso no debe ser así. La facturación inclusive debe ser directamente con el árbitro.
1: Para el, eh, esto fue tomado por parte del, del señor Luis Muentes, con quien conversamos la semana anterior, como un intento de desestabilización al gremio como un intento de eh, desunir al gremio, porque claro, ahora entendemos por qué fueron llamados solamente los árbitros y así la presencia de su presidente, del presidente del gremio arbitral, él manifestaba que lo, los grandes logros del arbitraje ecuatoriano se han conseguido alrededor de la Unión. Y de alguna manera es cierto, abogado Mansur, porque claro, los árbitros de infantojuveniles, eh, del fútbol femenino, incluso los de segunda categoría, hasta los de serie B, Dejan de tener peso en el momento en que no son de alguna manera liderados por los árbitros de primera A, que es donde está donde están los, las luces y las cámaras, ¿no? Se para la serie A y realmente tenemos un problema. Si sí separan paran a los infantos juveniles, capaz que sí, ni nos de enteramos, por decirlo así. Eh, ¿Cómo, cómo le explicaría usted, el señor Muente, esta situación? ¿Es cierto que hay un intento de desestabilización o la cosa va por otro lado? A ver, la respuesta es sí, sí
2: políticamente Luis ha basado su presencia y su, y su, y su poder en la unión de del gremio y ha actuado como gremio, eso, eso hay que reconocerlo, él es un gran dirigente gremial. Desafortunadamente, o afortunadamente, lo que la FIFA dice es que el gremio se preocupe del gremio, pero en la relación económica de viáticos, designaciones y todo lo demás, es una relación exclusiva donde no puede haber ni medios ni Liga Pro. Eso dice la FIFA. No, y, y si ustedes van a otros lados es lo mismo que ocurre en otros lados la Comisión Nacional de Arbitraje directamente habla con los árbitros fija los valores y les paga y ellos le facturan y ellos cobran no hay nadie en el medio y eso es lo que se está haciendo si eso mina el poder político que Luis tiene me imagino que sí es, es lógico porque si él ya no puede entrar a negociar y controlar los pagos y manejarlos por supuesto que está minando su poder pero bueno Insisto, es la manera en que la FIFA concibe que el arbitraje deba ser más transparente. ¿Qué les puedo decir? Nadie debe tener ninguna posición de influencia sobre los árbitros y la relación debe ser directa. Así de sencillo. Ni los dirigentes, ni ex dirigentes gremiales, ni ex árbitros, directamente entre quien lo designa, lo evalúa y le lee el árbitro. Eso es lo que FIFA recomienda y es lo que estamos tratando de hacer, eliminando inclusive a los dirigentes, a todo el mundo de por medio.
1: Ahora, desde su punto de vista, señor Mansur, el gremio arbitral entonces qué va a pasar una asociación de amigos. No sé, pues ellos pueden trabajar, pueden ponerlos de acuerdo,
2: pueden coordinar. El hecho de que no esté Luis allí, que estén los árbitros directamente, no significa que él no pueda reunirse con ellos, y ver cuáles son las mejores posturas, analizar, ver, 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 ver otro tipo de, de acciones clasistas que sí son importantes. Yo, yo, insisto, esto que nos parece hoy día un cambio drástico es lo cómo funciona en el mundo entero y lo que la FIFA dice. Entonces, por alguna razón, la FIFA dice: A ver, señores, un ratito. El control económico no puede haber nadie en el medio entre quien trabaja y quien le paga. Porque la presencia sola de un tercero, llámese dirigente, exárbitro o lo que sea, puede el día de mañana generar problemas.
0: Abogado, ¿cómo le va? Buenos días. Luis Quiroz le saluda. Abogado, ¿qué pasó mismo con el tema del VAR? Ya vamos una semana, un poco más, y el informe. De, de la productora de los encargados del bar que son los mismos que levantan o, o trabajan para la Conebol, para las eliminatorias, es decir, es una empresa aprobada, que tal vez tuvo algún desperfecto, entendemos que puede haber pasado esto, ellos daban un informe pero ¿qué más pasó? los audios no han salido es decir, se ha quedado prácticamente allí abogado
2: eh, hasta donde yo lo sé eh, y, y les puedo dar la información de lo que de lo que sé. Una vez que se produjo ese error, se, se le pidieron las explicaciones al, al proveedor. El proveedor entregó un primer informe y me parece que ese informe, a pesar de ser confidencial, porque no es definitivo, circuló por las redes. Si ustedes revisan ese, ese informe, lo que el informe dice señores, tuvimos un error en el hardware, en el, en el cerebro, en el disco duro, en el en el, en el servidor. Tenemos un servidor de de repuesto, que sí estuvo funcionando. Desafortunadamente, según lo que ellos eh, provisionalmente han dicho, desafortunadamente ese servidor de backup no estaba conectado al sistema de video que podía ver el árbitro. Si usted me pregunta a mí, ¿de qué sirve tener un backup si no lo puede ver el árbitro? Yo no tengo respuesta, no tiene sentido. Ellos tendrán que explicar por qué razón previendo que un error puede pasar, porque siempre puede pasar, ese sistema B no estaba conectado al sistema de video. Yo no lo entiendo. Ellos escribieron una, temporalmente una explicación, que a mí no me convence, en la cual sostienen que no había espacio, que el lugar donde les dijeron que tenían que ubicarse no era, y eso no se lo puede admitir. Porque ellos si no están de acuerdo con un lugar, dicen no, señores. Y cuando se les entregó el lugar, según he sido informado, ellos estuvieron de acuerdo e hicieron las pruebas. Es lo que hasta el momento les puedo decir. No, no me puedo inventar una otra solución y por lo que me parece ellos van a tener que asumir la responsabilidad de no haber previsto que el sistema alterno esté también conectado al sistema de audio, al sí, sistema de video.
0: ¿Por qué se filtra tanto estos estos temas o estos informes que suelen ser, como usted dice, confidenciales hasta que lo trabajen, hasta que lo analicen? los organismos necesarios, abogado, en este caso ellos, la Liga Pro, los equipos implicados, y después sacar un comunicado. ¿Por qué porque no en se respeta la, esto?
2: Porque en, la, porque en la ecuatoriana de fútbol, no sé si en Liga Pro puedo hablar de la ecuatoriana donde yo trabajo,
0: no hay una
2: sola instancia, un solo departamento donde no se filtra información. Desafortunadamente es así. Es un problema que tenemos en el directorio, es un problema que tenemos en el comité ejecutivo, es un problema que tenemos en todos lados, en todos lados de la hasta las alineaciones. Escúcheme bien, las alineaciones, antes de que salgan a la prensa, antes de que a veces la conozca el presidente de la ecuatoriana, ya están publicadas en las redes. Sí, así como se los estoy diciendo. Y, y lo de las alineaciones me parece un horror, porque lo único que conseguimos es decirle al rival antes, ¿cómo vamos a jugar? O sea, a mí me parece una locura que le estemos diciendo a los rivales que nos van a enfrentar y que nos quieren ganar, ¿cómo vamos a parar? ¿Quién está lesionado? ¿Quién no puede jugar? ¿Quién sí puede jugar? pero yo respeto el trabajo de cada uno. 100, en todo 100, caso, 100, quien 100, entrega 100. la información es quien debería sentirse mal. Y todavía no tenemos identificada a esa persona, pero en todas las áreas tenemos el mismo problema.
0: Pero ustedes regresan a ver y se sienten como, ¿y ahora será el que está al lado? ¿Será el que está acá? Que está acá? Algunos tal vez, incluso, perdón, abogado con lo que lo voy a podrán decir, ¿será que Carlos les filtra la información? Claro,
2: por supuesto, pero si eso fue parte de, los, de lo que generó los problemas en el directorio anterior. Porque llegábamos al directorio anterior, me refiero antes antes de la la separación de Jaime Estrada, cuando recién empezamos, eh, había información que la conversábamos allí y a los 30 minutos ya estaba... No, que 30 minutos. Mientras estábamos en el directorio casi casi se publicaba afuera. Y entonces, ¿qué hizo el presidente de la la República? El presidente de la ecuatoriana empezó a llevar menos temas al directorio. No los tratábamos para evitar que el tema se riegue o, o o o se difunda. Y lo que hacía era llevarlo ya cuando estaba resuelto. Y claro, hubo directores que se sintieron incómodos. Pero pero así empezaron los problemas en el directorio.
0: ¿Así el círculo sea más cerrado, abogado? Se filtra. O sea, el círculo puede ser cerrado y se filtra. Es que no hay círculo cerrado.
2: El momento en que uno tiene que eh, en la ecuatoriana mandarle eh, un, un email al coordinador con copia a la secretaria, con copia al, al a jurídico, o sea, ya ya la, cada lista es de... Eh, Cinco, 10 uno le manda, por ejemplo, un pedido a un club de su jugador que va a ser convocado, por poner un ejemplo. ¿Qué hace el club? Automáticamente le dice a sus periodistas allegados que, que su jugador ya ha sido convocado. Y ya está en todas las redes. Cuando lo lógico es que el, que el club también preserve esas cosas, pero no. El club quiere decirle al país que su jugador está convocado.
0: Qué complicado, ¿no? o sea Es decir, algunas veces uno dice puede dormir con el enemigo. hay cosas que ustedes Hay cosas que sí se pueden exteriorizar. De acuerdo, pero hay cosas que ustedes las manejan en secreto, porque tal vez tienen mire, una el, cláusula de confidencialidad. Mire, yo, yo
2: personalmente creo que el, el problema no es que... Todo hay que decirlo, hay que decirlo todo. Todo hay que decirlo y tenemos que ser absolutamente transparentes. Ustedes saben cómo hablo yo y, y, y no me oculto nunca. El problema es cuándo decirlo. Y sí, todos, porque... si ese y, y si ese decirlo puede acarrear responsabilidades para la persona que lo dice para la persona de quien se habla o para la institución. Por ejemplo, a mí me decían, eh, el mismo Luis, bravísimo Luis Muentes, porque había esto esto que yo comenté en noviembre del año pasado acerca de la corrupción que existe en el arbitraje. Y entonces Luis, bueno, abogado, ya hemos escuchado los audios, demos los nombres, y digo, Luis, yo también quiero salir a dar los nombres, pero ¿cómo dices tú al aire y crucificas a una persona a la cual se refieren unos audios que no son él, sino terceras personas que hablan sobre él. El momento en que da su nombre al aire y y resulta que él ni siquiera se defendió, lo está crucificando, pues aquí en el fútbol le van a caer hasta hasta palos, le van a dar. ¿Y con qué derecho lo dice uno sin ni siquiera darle la oportunidad de que alguien se defienda? Yo le dije a Luis, Luis, no des nombres hasta que las las investigaciones estén dadas. Tú no eres nadie para juzgar y salir y, y quemar el nombre de una persona y su familia lamentablemente es así. No se trata de, la, de, de una grabación a él. Se trata de una, de una grabación, de un voicemail en que alguien se refiere a un tercero. Y ese tercero, pues, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sabe que están hablando de él. Cosas así, por ejemplo, hay que cuidarse en decirlas. Y la gente me ha dame nombre, dame nombre, déjame nombre, déjame nombre. Y yo, no puedo dar nombres. Soy abogado, sé lo que implica en dar nombres sin que los procesos se, se culminen. Ese es un tema. Y el otro tema es la oportunidad ¿Cómo, ¿Cómo se le dice, por ejemplo, uh, al público, estamos conversando con este este y este técnico para que vengan a la Selección Nacional? Si conversar con ellos va a hacer que la negociación se entorpezca, que los precios se levanten, que haya un tercero que a lo mejor se interponga. Mil, mil alternativas. A lo mejor un técnico no sabe que están conversando con él y con otro más. Entonces son cosas que no se pueden Se van a decir sí, pero que en ese momento no se deben decir. Y eso es lo que a veces no se entiende. Y piensan que la gente y la gente piensa que se quiere ocultar información.
0: Abogado, la última, y para ya cerrar la entrevista con usted, agradeciendo por su tiempo, que sabemos que tiene una reunión. ¿Cómo está el tema de las eliminatorias? ¿Ya tienen conocimiento eh, cómo van a ir esta triple fecha que sería, ¿no? O sea, eh, en septiembre, octubre, noviembre, ¿cómo está esto establecido?
2: Hasta ahora hay triple fechas en septiembre y octubre. Eh, lo que no está claro todavía es cuáles son los días. Porque para hacer una, una tercera, una tercera, un tercer partido hay que dar más días. Esa parte no está arreglada y entiendo que en estos días deberían ya, ya terminarse. Eso depende de la conmebol.
0: Abogado, le agradecemos por su tiempo. Gracias por estar aquí en Jornadas Deportivas.
2: Siempre a las órdenes. Un abrazo.
0: El abogado Carlos Mansur, dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
1: La red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchanos en vivo en Tunein y en los 102.1fm en Quito.
3: Te esperamos. La red.